0: Hola, hola, soy Juan Luis Sánchez. Antes de empezar, una cifra. Hoy un tema al día cumple 500 episodios. No sé de dónde hemos sacado 500 temas diferentes, pero ahí están. Si nos quieres dar tu apoyo, hazte socio, hazte del diario.es que además ahora te regalamos un año de podimo. Luego Juanjo te lo cuenta mejor que yo. Venga, a por los mil episodios. Vamos al lío. Las mismas playas que todos recordamos cubiertas de chapapote ahora esconden cientos de millones de bolitas de plástico. La misma negación política, las mismas manos voluntarias y a un mes de las elecciones. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Marea de plástico en Galicia. La política, la gestión y la ciencia. cosa antes de empezar.
1: Hola, hola, traigo muy buenas noticias para empezar el año. Si te haces socia o socio del diario.es, te llevas un año gratis de Podimo. Tienes todos los detalles en el diario.es barra Podimo.
2: Es el primer día que vienes a limpiar. Sí, es el primer día. Sí. ¿Qué, ¿Qué sabéis de los pellets, de qué hay que hacer si los encontráis? Nada, sabemos que hay que tener cuidado porque es fácil enterrarlos y que bueno, que es complicado cogerlos porque son muy pequeños. Entonces, pues andar pendiente de no pisarlos, de si los vemos, pues intentar llevarnos lo menos posible de la playa y sacar todo lo que podamos.
0: Desde hace días, vecinos de las playas de la costa atlántica de Galicia, sobre todo en la provincia de Coruña, están yendo a limpiar playas. Están, literalmente, barriendo la arena de las playas. Claro, tienes que procurar arrastrar lo menos posible. Entonces, es muy complicado. Con una escoba y con un recolledor es casi, es casi boliña a boliña. Es un trabajo muy laborioso. Están retirando residuos más pequeños que un grano de arroz. Son cientos de millones de diminutas bolas de plástico que se llaman pellets. Empezaron a aparecer en la arena a mediados de diciembre primero en a Coruña, luego por toda Galicia y ya han llegado incluso a Asturias y también a Cantabria. No es chapapote, es plástico. No son mantas de petróleo, sino bolitas casi invisibles. Pero es inevitable no acordarse del Prestige. ¿De dónde salen esas bolas? ¿Hasta qué punto son contaminantes? ¿Cómo ha reaccionado esta vez la política en general y la Junta de Galicia en particular? ¿Puede convertirse este en un gran tema ante unas elecciones inminentes el 18 de febrero? Gonzalo Cortizo, director del Diario.es en Galicia. Hola. ¿Qué tal, Juanlu? ¿Cómo estás? Empecemos por el principio. ¿De
2: dónde salen? ¿Cómo aparecen esas bolitas? Bueno, al principio no sabemos nada. Hay una serie de mensajes en redes de grupos ecologistas, de marineros, de activistas. Pero rápidamente nos enteramos de que hay un barco, el Toconao, un carguero, que frente a la costa de Portugal ha perdido varios de sus contenedores y en uno de ellos había 26 toneladas de bolsas de rafia llenas con estos pellets, con estas pequeñas bolitas de polímero, que son las que han ido apareciendo en las playas gallegas. Había más contenido. El resto de los contenedores que se supone están en el fondo del mar, frente a las costas de Portugal, tenían salsa de tomate uno de ellos, otro tenía neumáticos y otro barras de aluminio.
0: Las fechas en este asunto, sobre todo para la vertiente de la gestión política, son importantes porque dice la Junta de Galicia que no tuvo constancia hasta los primeros días de enero
2: de que este problema estaba sucediendo y que por eso no ha actuado antes. Bueno, el conocimiento de la aparición de bolas de plásticos a mediados ya de diciembre. La pérdida de la carga de este buque se produce el día 8. El día 13 son las primeras comunicaciones ya entre Salvamento Marítimo y los responsables de Galicia en el cuidado de la costa que empiezan a cruzarse mensajes eh, planteando que se está reportando la llegada, en algunos casos incluso de bolsas enteras, sin abrir, con todos los payets en la orilla de una preciosa playa que está en el Ayuntamiento de Ribera, que se llama la Playa de Ovilar, que si no la conocéis es una de las joyas eh, de la costa gallega. La Asunta de Galicia, según lo que dice el presidente eh, Alfonso Rueda y candidato a la presidencia de la Asunta, porque no podemos olvidar que hay unas elecciones el 18 de febrero, dice que él tuvo la primera comunicación el 3 de enero, lo cual eh, ha quedado demostrado que es falso ...por esas comunicaciones previas... ...el día 13 de diciembre... ...y posteriormente del 20 de diciembre... ...y la Junta reacciona... ...el día 5 declarando... ...la emergencia medioambiental... ...y además comunicándose por carta... ...con los ayuntamientos... ...para decirles dos cosas... ...uno, ustedes son los que limpian... ...si necesitan ayuda... ...pues nos lo van diciendo... ...y además... Eh, ...le pasaremos la factura a este barco... ...porque tenemos ubicado... Eh, ...quién es el responsable de ese vertido... ...hasta ese día 5... ...casi un mes después del vertido... ...porque recuerdo que el barco... ...pierde la carga el día 8 de diciembre... ...casi un mes después... Eh, tiene que pasar un mes para que la Asunta se ponga manos a la obra, declare la emergencia y empiece a trabajar en el asunto. La Junta se ha resistido todo este mes
0: a subir el nivel de alerta al 2 de la escala de la emergencia, no es el protocolo que permite, por ejemplo, la llegada de ayuda estatal para la limpieza de playas y, y lo hacía, lo ha hecho justificándose en un informe que según la Junta confirmaba que los pellets no son tóxicos ni son peligrosos. Este martes ya de noche, justo después de que la Junta rectificara ya su estrategia y sí declarara el nivel 2 de, de emergencia, hemos sabido que ya hay un segundo informe que dice lo contrario. Pero la primera versión oficial es ese informe que, ¿qué dice exactamente Gonzalo?
2: Nosotros hemos tenido acceso a, a ese informe que abandera la Junta de Galicia para afirmar que no hay nada que temer, que no hay ningún problema, ningún riesgo, ningún temor. Eh, se trata de un texto, Juanlu, de apenas un folio, que lleva una firma de una única persona. No es un informe de un instituto tecnológico, de una universidad, de un grupo de expertos... Es de un señor que trabaja en una empresa dedicada al reciclaje de plásticos y que entiendo que a los responsables del asunto pues, les parece que es un, un experto. Cuando buceamos en ese folio, no hay mucho que bucear porque es un texto, como te digo, pues bastante escaso en, en, en caracteres, lo que vemos es que lo que este hombre ha hecho ha sido simplemente leer las especificaciones técnicas que la empresa dice sobre el producto o señala sobre su producto. Eh, por tanto, no ha habido un análisis en laboratorio. Nadie ha cogido el polímero en la playa, lo ha llevado a un laboratorio, lo ha sometido a las pruebas eh, científicas. Eh, que, no, se ha dado por bueno lo que dice la empresa. Y la empresa dice dos cosas, que no es tóxico y que además es apto para el tratamiento alimentario, que es un, un producto con el que se pueden elaborar bandejas o elementos que contengan o transporten comida. Eso le ha bastado a la Asunta de Galicia para decirnos a todos que no pasa nada, que no nos preocupemos.
0: Este martes, como digo, volantazo, rectificación, la Junta declara nivel 2 de emergencia y trasciende un nuevo informe, más profesional, elaborado por un equipo y no por una persona, que sí advierte sobre la toxicidad de los pellets. Entre tanto informe de conveniencia política, veamos qué dice la ciencia y la experiencia. Raúl Rejón, hola.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Te pido tu definición como periodista experto en medio ambiente. ¿Qué son exactamente los pellets?
1: Pues estos gránulos, pellets o bolitas de plástico son básicamente la materia prima para luego hacer cualquier tipo de objeto o producto de plástico. Con esas, esas bolitas se pueden transportar y luego con eso se puede fabricar pues un envase o o un juguete o lo que sea que se quiera producir con material plástico, pero de esa manera digamos que tienes esa materia previa con la que luego puedas fabricar lo que tengas que fabricar.
0: ¿Y qué dice la ciencia sobre el nivel de toxicidad o el riesgo para los ecosistemas que implican vertidos de este tipo de material?
1: La contaminación por plástico, que pueda ser los pellets, son de plástico, pero la contaminación por plástico, microplásticos o macroplásticos, eso da un poco igual, es ya un conocimiento científico súper asentado. O sea, Prácticamente yo creo que no hay, no hay ni negacionistas de la contaminación y el peligro que supone el plástico, especialmente en el, en el medio marino. En este caso, los pellets serían unos microplásticos. Y además, al tener esa forma esférica, estos concretamente son muchas veces muy fácilmente confundibles con alimento en el mar lo que se hace habitualmente en los ecosistemas es buscar alimento y los animales, esto nos lo han comentado un montón de oceanógrafos, biólogos marinos, pues eh, si tú ves una cosa que te parece que pueda ser comida, allá que se coma, entonces pues estos pellets se comen y te puedes encontrar peces llenos de bolas blancas de, de, de plástico, porque yo los he visto.
0: Y para el ser humano, ¿qué tipo de impacto puede tener?
1: son peligrosos, suponen un riesgo para la salud, suponen un riesgo para los ecosistemas y unos impactos ambientales y socioeconómicos eh, comprobadísimos algunos científicos ya están describiendo una especie de cicatrización de fibrosis que puede llegar a ser mortal en fauna marina en este caso casi siempre aves a base de comer microplásticos y luego tienes la parte que ya también está demostrada de su paso hacia las cadenas tróficas y que si sí se incrusten por así decirlo en los tejidos de crustáceos de peces, de pescado, y luego si es ingerido por mamíferos, pues pasa hacia los mamíferos, y si es ingerido por los seres humanos que no dejan de ser un mamífero, pues también encuentres ciertos niveles de nanoplásticos o supermicroplásticos en el organismo de las personas. Y es más, todavía incluso tienes un problema de que si tus capturas de pesca no son válidas para luego vender tienes un problema social económico en los sitios en los que hay una industria pesquera relevante la de España no es que sea relevante es que es la más relevante de la Unión Europea y puede tener pues esto un impacto socioeconómico pues si tú tienes que dejar de comercializar me lo estoy inventando unas, unos bivalvos unos moluscos porque tienen problemas de microplásticos imagínate el follón que se puede armar así que las dimensiones son por todos los lados súper asentadas científicamente y nadie duda de ello
0: Raúl, si los pellets son tan problemáticos, ¿por qué se transportan en contenedores con bolsas tan frágiles que se pueden abrir en mitad del mar?
1: Pues esto es uno de los puntos antes de este vertido que estaban en, en tratamiento o en trámite el hecho de que los pellets no estuvieran catalogados como un material peligroso potencialmente peligroso. Normalmente estos productos en el Código de Materiales Peligrosos valga la redundancia de la Organización Marítima Internacional, que depende de la ONU, y justamente están ahora mismo en trámites, en discusiones, borradores, bueno, este tipo de, de proceso que a veces es un poco largo, para intentar o para conseguir incorporar los pellets de plástico al catálogo de materiales peligrosos. Y esto lleva como consecuencia que haya una regulación más estricta a la hora de de que pueda transportarse o que deba transportarse. Algo tan sencillo como, por ejemplo, que tengan un empaquetado que resista los vaivenes. La petición vino por parte de Sri Lanka que tuvo un vertido masivo en torno al año 2020... 2019 creo que fue. Fueron 1.600 toneladas de pellets, lo que cayó al mar porque ahí se destruyó el barco. Y a partir de ahí han hecho una petición a la ONU respaldada por Noruega para que se incorporen, sean considerados... Material peligroso y, por lo tanto, tengan unas eh, medidas más estrictas de seguridad a la hora de transportarlo. Pero ahora mismo no
0: está. Raúl, ¿qué precedentes tenemos de esto? Me hablas de Sri Lanka, pero no sé, ¿en qué más sitios hemos visto incidentes con, con
1: pellets? ¿Y qué pasó después? Incidentes con pellets hay todos los años. El de Sri Lanka, desde luego, es el más grande, más de mil toneladas de, de pellets. Pero hay en un montón de sitios, que es decir, en Estados Unidos, en Europa, en otros sitios, en Tarragona encuentran pellets de forma más o menos constante, lo que pasa es que ahí tienen un polo químico que la fuente puede ser en lugar de, de barcos puede ser más bien el transporte del propio material por carretera que va a los ríos y después de los ríos, pues los ríos acaban en el mar. En Sudáfrica, en Hong Kong, en el año de 2012 tuvieron un, un vertido muy muy grande y la enseñanza que todos sacan es que es una cosa que cuesta mucho limpiar. Por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, que fueron unas 50 toneladas, la agencia, digamos, allí medioambiental y del mar, dio por terminadas las operaciones de limpieza tres años después. Tres años después. Y no sacaron todo. Más o menos unas 40 toneladas consiguieron reunir. En Sri Lanka, por supuesto, todavía tienen allí misiones de inspección porque la cantidad de pellets era tan grande y luego puede seguir llegando que años después todavía aparecen en las costas de Sri Lanka pellets y así todos los sitios. El vertido que tuvieron en Noruega, que yo creo recordar que es del año 2018, también tardaron un año en dar por concluidas las labores de limpieza. Y eso fue un vertido de 30 o 30 y pico toneladas, más parecido al que se supone que ha ocurrido en Galicia. Depende de muchas cosas. Pero en todo caso lo que sí está asegurado es que es una labor súper titánica porque casi hay que ir casi uno a uno y cara y muy laboriosa.
0: Raúl Rejón, compañero especializado en medio ambiente en el diario.es. Un abrazo, gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Vuelvo contigo, Gonzalo, para terminar una reflexión casi personal. Tú y yo estuvimos en las playas negras del, del Prestige, yo era universitario, fui de voluntario a limpiar, pero tú ya eras periodista y, y te conoces bien aquella crisis. ¿Tienes estos días como flashes que te recuerdan a todo aquello
2: o, o lo único en común en realidad es que está sucediendo en las mismas playas? Yo creo que sí hay algo que se parece mucho a lo que sucedió en el Prestige, y es eh, la gestión política y la gestión comunicativa del asunto. Recordad que en aquella época eh, lo que estaba llegando a las playas era un, una densa masa de chapapote que quedaba adherida a las rocas, que aparecían las gaviotas muertas, era, era prácticamente negarlo, y aún así se intentó negar. Ahora estamos intentando negar algo transparente, ...unas pequeñas bolas que tienes que enterrar los dedos... ...en la arena para encontrarlas, son muy pequeñas... ...hoy están, mañana desaparecen... ...pero mmm, la estrategia es la misma... ...la negación... ...y luego mezclarlo todo con la política... ...decir que esto es una tensión, que es un invento... ...que es un, un problema de, de que la oposición quiere... ...o, o los periodistas elevar eh, la tensión... ...en estos tiempos electorales... ...bueno, yo recuerdo un dato que es objetivo... ...son 26 toneladas de plásticos, de polímeros... ...de milímetros de diámetro están flotando, en la costa no sabemos en dónde están en el mar, no sabemos cuánto van a tardar en llegar, por tanto, cuanto antes y cuanto más de la mano unas y otras administraciones trabajen para solventar este problema, yo creo que es mejor para todos, pero lo que veo en estos momentos es una pugna política y en la mirada de todos, lo único que hay no es un problema medioambiental, es una urna y unos votos que pueden entrar en ella con un color político o con otro diferente Gonzalo Cortizo, director del diario.es en Galicia, muchas gracias, un abrazo Gracias, un abrazo Juanluo
1: Y antes de marcharnos... Todos conocemos personas que nos cuentan historias y a los que podríamos estar escuchando todo el día entero. Y si no, amigo o amiga, eres tú. En Podimo tenemos True Crime para todos los gustos. Mimicidios con Mimi XXL. Caso criminal con todos los detalles de los crímenes más impactantes o criminalmente con Paz Velasco. Y recuerda que si te haces socia o socio del diario.es te llevas un año gratis de Podimo. Tienes todos los detalles en el diario.es barra Podimo.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el diario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izascu Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Los audios de los voluntarios en las playas de Galicia los ha grabado Luis Pardo, compañero del Diario.es en Galicia. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, Otro tema.